0: minaccia ISIS per cominciare dagli attentati di Parigi e Orlando al flop degli 007 nell'individuare i lupi solitari, poi all'arretramento dei miliziani dello Stato Islamico in Libia e poi in finale torneremo sull'emergenza femminicidi e su come si potrebbero proteggere meglio le donne che denunciano situazioni di pericolo. Per intervenire per tutti questi argomenti c'è il 335 699 2949. Voi mandate un messaggio, noi vi richiamiamo. Un saluto al primo ospite in diretta da Washington è Lorenzo Vidino, direttore del programma sull'estremismo alla George Washington University. Buonasera professor Vidino. Buonasera a voi, grazie. Ascolti con noi i titoli del TG3 e i titoli della NBC e poi entreremo nei dettagli delle cose che riguardano Orlando e Parigi. Colpisce due poliziotti francesi, poi posta su Facebook le immagini degli omicidi e si dichiara dell'Isis, l'uomo ucciso dalle forze speciali, Hollande, il terrorismo come in Florida. Questo è il TG3, l'edizione era delle 19 e sentiamo la NBC. Nuove notizie sul killer di Orlando Sembra che fosse molto attivo Nella comunità di incontri gay online Risulta inoltre che fosse un frequentatore Del locale di Orlando Prima di compiere la strage Nel nostro giornale Una intervista in esclusiva Con la proprietaria del locale E le novità sulle indagini From NBC News Eccoci qua allora, eh, abbiamo sentito anche lì la notizia che arriva da Orlando eh, eh, sulla vita, anche la vita privata del, dell'assassino. Parigi abbiamo visto l'assassino di due poliziotti in nome dell'Isis era già stato condannato per affiliazione a una rete jihadista. A Orlando questo giovane criminale della strage al Pals aveva una lista di precedenti lunga da qui a lì, interrogato dall'FBI anche in tempi recenti, ha avuto, come abbiamo sentito, i titoli del Tg3, sempre accesso legale alle armi, ha continuato a fare la guardia giurata e le cose non andarono diversamente in Belgio e in Francia dove gli, attentati era, dove gli attentatori erano volti nomi e noti. Eh, Lorenzo Vidino, come sono giustificabili, secondo lei, tanti fallimenti dell'intelligence quando si tratta di individuare i lupi solitari?
1: Uh, ma ci sono varie ragioni concatenate. Pronto? Mi sentite? Um,
0: Pronto? Ora sì, eh, c'era stato un momento di buio, sì, eh, adesso sì.
1: sì. No, chiaramente in certi casi ci sono degli errori umani di valutazione da parte delle forze dell'intelligence che, che chiaramente non, non, non giudicano in maniera adeguata la pericolosità di un soggetto. Va anche però detto che è ingiusto criticare eccessivamente le forze dell'intelligence e dell'ordine che hanno a che fare con dei limiti da un punto di vista legale, e dal punto di vista delle risorse notevoli. Eh, in sostanza molti di questi soggetti sono noti eh, però sono noti come soggetti radicali essere un soggetto radicale, essere radicalizzato non costituisce un crimine né, né dovrebbe costituire una società libera, democratica quindi le autorità si possono limitare a monitorare questi soggetti però non si può arrestare un soggetto solo perché scrive determinate cose su Facebook o perché ha delle frequentazioni poco, poco raccomandabili quindi esistono in ogni paese centinaia o migliaia di soggetti che vivono in questo limbo, cioè sono radicalizzati chiaramente noti come radicalizzati però non avendo compiuto alcuna Criminale non possono essere arrestati, bisognerebbe quindi monitorarli, però qui si arriva all'altro problema che è quello delle risorse, cioè visto che in certi paesi, come ad esempio in Francia, si parla di 10.000 soggetti, 10.000-11.000 soggetti noti e radicalizzati, come si fa a monitorare 24 ore su 24 11.000 persone? Ci sono dei limiti, prima di tutto legali, di diritti civili, ma comunque poi anche dei limiti di, di risorse. L'intelligence francese, come quella di qualsiasi altro paese occidentale, non ha le risorse per monitorare tutti i soggetti potenzialmente pericolosi.
0: Certo, quindi no, mi mi fa piacere che lei ci abbia precisato questo perché ogni volta sentiamo che eh, queste persone erano volti noti e questo accade accade in Francia, come accade in Belgio, come accade, abbiamo sentito anche negli Stati Uniti, ma eh, il fatto che una persona comunque come eh, l'omicida di Orlando avesse libero accesso alle armi, eh, questo sarebbe senza infrangere troppo le leggi sarebbe potuto essere interdetto?
1: Questa diciamo che è una peculiarità dal punto di vista personale anche molto sbagliata americana eh, questa, diciamo, in Europa chiaramente le leggi in ogni paese europeo le leggi sono molto diverse in America si sa che l'accesso alle armi è praticamente illimitato, che sono veramente molto limitate le circostanze in base alle quali si può limitare l'accesso alle armi che è costituzionalmente garantito a qualche soggetto, quindi anche soggetti con forti psicopatie, Insomma le stragi che vediamo spesso purtroppo qui in America di soggetti con diagnosticati con psicopatie molto forti alle quali però non è ristretto l'accesso a armi e anche armi automatiche molto sofisticate questa è purtroppo una, una caratteristica del sistema americano chiaramente molto eh, dibattuta è una delle crociate del, del presidente Obama che però insomma, in otto anni di presidenza ha praticamente perso perché comunque per un insieme di, di motivi trova una forte resistenza politica e questa è la realtà e quindi chiaramente è una sì. realtà drammatica con ripercussioni sul terrorismo
0: e su altre realtà della vita quotidiana americana oh, Ho un primo ascoltatore Ricordo il numero 335 699 2949 Marco Firenze, buonasera Sì, buonasera, buonasera dottor Po Grazie per avermi richiamato Eh, Ora provo a fare un discorso un po' difficile Nel senso che c'è da passare per per quello che uno non è Però eh, rispetto alle forze dell'ordine Io credo che avrebbero bisogno in questo caso di un forte aiuto da parte del territorio, quindi anche dei cittadini e quindi credo che anche la rete di persone che conosce o che comunque convive o vive in comunità dove è abbastanza, credo, facile intuire o capire la propensione di alcune persone, avrebbero in qualche modo l'obbligo di, di avvertire le autorità di questo potenziale pericolo, perché altrimenti non è mai colpa di nessuno e siamo a, a vedere le cose che succedono e poi piangiamo per queste situazioni che sono Ma lei quando parla di rete eh, del territorio parla dei vicini di casa, il vicino di casa Eh, che dice guardate che questo mi sembra un po' strano, lei dice delle cose dicendo io quello l'ammazzerei quelli li brucerei tutti beh non è precisamente una persona che si può definire eh, civile o certo. con degli intenti no no è una cosa che comunque manifesti. questa è lei si riferisce alle denunce dei colleghi di Mattin quindi ho capito quello che vuole dire e ci abbiamo un po' pensato tutti, prima che Lorenzo Vidino risponda faccio parlare Massimiliano che è collegato da Milano buonasera Massimiliano
1: sì, buonasera a tutti voi, eh, io, la mia considerazione è questa, a volte noi per la troppa democrazia cadiamo anche un po' nel paradosso, Insomma, penso al caso di Pragbik, eh, no, chiedo scusa se l'ho pronunciato male, comunque il killer norvegese che sì. ha ucciso 77 persone e poi ha vinto la causa eh, per i diritti umani che era in una cella troppo piccola, io penso che per un problema speciale ci vogliano delle regole. Speciali. insomma se ci sono dei soggetti che sono ritenuti comunque socialmente pericolosi loro limitano la mia libertà di cittadino normale, allora siccome queste persone comunque cadono in contraddittorio, vengono convocate e messe davanti a uno psicologo, lo psicologo gli farà delle domande di rito dove loro risponderanno in maniera non appropriata, uno prenderà delle domande sì, sì, no, no, per lei... tutelare
0: volendo eh, il professor Vidino ci diceva mancano i fondi perché sono tantissimi quelli che sarebbero a rischio grazie anche a lei Eh, Vidino la risposta è sempre quello magari si potesse fare ma eh, costa una cifra che non ci possiamo permettere però come sente in momenti come questi eh, la popolazione forse sarebbe disposta anche a rinunciare a qualche libertà in nome della propria sicurezza sarebbe giusto quale sarebbe il pericolo nel rinunciare a delle libertà per assicurare al la giustizia delle persone che, magari sbagliando, riteniamo pericolose?
1: No, questo è chiaramente il dibattito in cui tutto l'Occidente dall'11 settembre in sostanza è coinvolto nel, nell'equilibrio tra sicurezza e libertà civili. Eh, c'è da dire che i due ascoltatori hanno toccato dei punti eh, validi, perché senza trascendere eh, soprattutto insomma è chiaramente a ore, ore dopo due massacri del genere gli, gli animi sono, sono sovraccitati. però in realtà hanno toccato due dinamiche di cui si sta discutendo molto cioè quella di avere una rete di persone che possa quindi nella società civile che possa identificare casi eh, di soggetti radicalizzati identificare casi non vuol dire che si, si va dagli all'untore eh, e una volta identificata la persona poi questa viene messa in galera senza prove, ma che, è, è, chiaramente si percepisce una difficoltà da parte dell'apparato dell'antiterrorismo a identificare persone radicalizzate e quindi ci vuole una mano della società civile, delle comunità islamiche, eh, della scuola, di serie di, eh, di entità e di soggetti che sono meglio posizionati per identificare questi casi. E poi esiste un secondo passaggio eh, se non si possono arrestare certi soggetti, si vede in certi casi che si parla di soggetti con chiare psicopatie, sono soggetti che hanno bisogno di, di un aiuto in certi casi, quindi un intervento di uno, uno psicologo, eh, di uno psichiatra, in certi casi di, di, dei genitori, della famiglia. In certi casi, chiaramente non funziona in tutti i casi, può però aiutare a risolvere alla radice certi, certi problemi, a prevenire un degenerare di questa psicopatia. È chiaro sì. che alcuni, non tutti, perché comunque non è, non è vero che tutti i terroristi sono pazzi, questo non è assolutamente vero, però è vero che alcuni… E nemmeno che tutti i pazzi sono terroristi,
0: psicopatia. tra l'altro, fortunatamente. Esatto. <ride> e quindi che sarebbe il pericolo maggiore questo perché eh, appunto quello che temo eh, di fronte ad una rete giusta come sollecitata da Marco è proprio quello che ognuno di noi per la propria sensibilità veda strani dei comportamenti che poi alla fine sono semplicemente delle attitudini personali ma pacifiche. C'è un'altra cosa che le voglio chiedere prima di lasciarla. Azioni in nome e per conto del califfato. Come funziona? Ci sono contatti reali fra queste persone e qualcuno dell'Isis? O bastano gli inviti in rete e le adesioni avvengono così e poi l'Isis ci va a mettere la firma e il cappello?
1: Ci sono casi diversi, ci sono chiaramente il gruppo di fuoco di Parigi e di Bruxelles che era legato operativamente allo Stato Islamico, agiva chiaramente diretto dallo Stato Islamico. Abbiamo poi soggetti che hanno qualche contatto operativo, che vivono in quel mondo eh, e che comunque compiono un'azione indipendente come potrebbe essere quella di Parigi eh, di, di, di oggi di, di questa notte eh, e poi ci sono molti casi e questa sembra quella di, di Orlando di soggetti che non hanno assolutamente alcun legame operativo con lo Stato Islamico o con qualsiasi altro gruppo e che semplicemente compiono la propria azione eh, sentendosi ideologicamente parte di questo, di questo mondo, eh, fanno il loro giuramento di fedeltà al, al califfo e l'Isis accoglie, in un certo senso questa dichiarazione spontanea sotto il proprio mantello e parte della strategia dell'ISIS di incorporare queste azioni di, di lupi solitari sotto, parte, sotto, sotto le proprie spoglie in sostanza, eh, quindi ci sono diverse, diverse realtà e in un certo senso l'ISIS è diventato un po' il, eh, il, il nome che viene, viene usato anche da persone che veramente con l'ideologia jihadista hanno ben poco a che fare, ne sanno ben poco, sono confuse, hanno psicopatia o problemi personali, però chiaramente in questo periodo si parla così tanto di Isis che il nome viene usato e abusato, però la cosa di sì. Isis più di tanto non dispiace.
0: Professor Vidino la lascio, ma mi dica una cosa, allora ha detto in Francia monitorarli sarebbe impossibile perché sono 10.000 ha detto mi sembra, no? eh, 10, 11.000. negli Stati Uniti eh, quanti sono? No, numeri molto più bassi, molto, da, allora, da, da, allora ci dica, molto ci dica molto. e ci tranquillizzi, in Italia sono bassissimi oppure no, in Italia volendo è possibile controllarli oppure no?
1: È molto più facile, chiaramente null, nessun sistema è perfetto, qualcosa sfugge sempre, in Italia parliamo di numeri totalmente diversi, parliamo di, se in Francia i foreign fighter che sono andati in Siria sono 1500, in Italia sono meno di 100, sono una novantina, questo dà un'idea di quanto sia più ridotto il problema in Italia.
0: Lei con eh, pakistani arrestati, fermati a Bari e poi rilasciati dopo due giorni li avrebbe lasciati andare?
1: Ah, guarda, bisogna vedere un attimino le, le, nelle no, carte certo. esattamente cosa succede. È, è chiaro che erano soggetti, probabilmente entriamo in una situazione esattamente di quel limbo di cui stavamo parlando. Questi erano soggetti chiaramente con simpatie eh, jihadiste. Se poi abbiano compiuto delle azioni criminali, questo è da vedere. Il magistrato ha considerato che almeno in un caso eh, no. Eh, quindi siamo in, quella, in quell'area, in quella zona grigia, in quel limbo precriminale in cui. C'è l'ideologia, c'è in un certo senso l'intento, non c'è necessariamente l'azione.
0: Grazie, grazie a Lorenzo Vidino che è direttore del programma sull'estremismo alla George Washington University.